0: ¿Estás escuchando? Roneo en la nube Bienvenidas un día más al podcast de Roneo Nosotras somos arroba aurora ugr y arroba lamartax Y nos presentamos con nuestro username porque el nombre de pila ya no le importa a nadie Hoy nuestros outfits eh, vienen haciendo referencia al evento de debate de las elecciones con Mónica Naranjo. Es broma. <risa> con Mónica García y la que no puede ser nombrada. Exactamente. Eh, que iban las dos, que coincidieron las dos, que, que, que iban iguales.
1: Iban las dos de rojo. Iban las dos de rojo y aquí estamos. Como una siamesa. Pues sí,
0: eh, quien esté viéndonos en YouTube, pues... Tendrá la referencia visual. <risa> eh, bueno, estamos Real Exciting eh, por la acogida del primer capítulo y nos habéis compartido eh, y escrito cartas de amor. Ahora solo esperamos que nos patrocine Fanta. Eh, Fanta o Rafa Nadal
1: o oh, bueno, si sí, mi sueño sería también salir en la ruleta de la suerte o algo así que la banda de la ruleta de la suerte nos cantara una canción, sí. para mí eso es un, uno de mis goals vitales <risa> oye, y que tenemos que contar unas noticias muy buenas que nos han pasado y que nos hace mucha hilo comentarios, que vamos a colaborar a partir de ahora con Binary Spain eh, una colaboración que va a ser win-win seguro y que próximamente pues, os iremos informando más de qué va a consistir todo esto próximamente,
0: cositas se vienen, se vienen churruqueles
1: <risa> y Vale, antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, eh, queremos hacer una pequeña aclaración Porque parece que en el anterior capítulo tocamos un tema un poquito espinoso Un poco sensible Exactamente Y hay personas de nuestro entorno que eh, se han picado un poquito por este rollo que comentábamos sobre los boomers de espíritu bueno, gente en nuestro entorno es una unidad de persona, pero bueno, lo vamos a aclarar suficiente, igual. Suficiente, suficiente. Sí. <ríe> Y a ver, creemos que tenemos que admitir también que es verdad que ponerle eh, un nombre a algo tan difuso y tan ambiguo como es el concepto de generación es limitado ¿no? y además es una categoría de análisis un poco troncha, porque es que intentar encontrar parecidos en personas que se mueven dentro de los mismos años es un poco totalizar todas las cosas, estas todos los procesos culturales que se forman ahí. O sea, el hecho de que tú seas generación Z por nacer en 97 y sí. otra persona el que nazca en el 94 <risa> ya no sí. sea gen Z es como ya. que no tiene mucho sentido. Ya, es que además
0: eh, me
1: he enterado yo
0: de que la generación Z creo que es hasta el 2015. Y luego ya otra cosa. Y ya después vendrá otra luego cosa. No sabremos Pero tenga. bueno, al final la gente que nazca en 2015... Mucha diferencia. Después lo de. Eh, habrá como dos subtipos de generación Z, ¿no? Y los de generación Z del 2015, pues harán un podcast metiéndose con la. Claro, de momento lleva ventaja. Claro,
1: a ver, esto todo. En plan, toda esta crítica de que hablar de generaciones es muy ambiguo y es categorizar, ¿vale? La entendemos, pero mira. Es que aquí nosotras tampoco estamos haciendo un estudio etnográfico no. ni sociológico no, no, no. de nuestras realidades constantemente. No, nosotras eso no, lo no formulamos políticas públicas. No. No vamos a, a, a hacer una actividad para jóvenes que sea una batalla de gallos. Nosotras no es nuestro papel ese. No, no lo es. Entonces, pues nosotras vivimos nuestras realidades como podemos y de vez en cuando pues, nos tomamos estas licencias para describir de a nuestra forma este señor que, que nos explica cosas y que dice, es que en mi juventud no sé qué, no sé cuánto. Efectivamente. Pues todo eso. Pero sí que es verdad, a mí me parece curioso que ha habido personas que igual ni llegan a los 45 años de nuestro entorno que están muy preocupadas por ser llamadas boomers, ¿no? Y esto es un síntoma de algo y yo creo que es también porque eh, sienten como todo este alrededor suyo está cambiando bueno todo nuestra, de todas las personas nuestro alrededor está cambiando constantemente ¿no? y a una velocidad muy muy rápida y claro, esto puede hacer que a veces perdamos el control o se nos escapa el control y el entendimiento de, de, de todo lo que está pasando alrededor y eso evidentemente crea frustración sí. y es una frustración que a veces se traduce en eh, un mecanismo de enfrentamiento que es creer mejor de que los jóvenes porque en tu infancia no estabas tiqui tiqui con el móvil ¿no? tiqui tiqui con el móvil pero es que también
0: eh, muchas veces esto se ve reflejado en los profesores tía qué pesado los profesores que van de este palo eh, yo estudio, estoy estudiando Bellas Artes por desgracia o por fortuna <risa> y hace unos días un profesor me estaba dando el speech sobre cómo en los proyectos creativos eh, es muy importante el momento dibujo para conceptualizar eh, eh, para desarrollar el concepto que, que quieras desarrollar, ¿no? Rollo cuaderno de campo. Y se quejaba de que nosotras ya no hacemos eso, de que antes se hacía de esa manera y de que ya no, de que antes sí, de que ya no. Y es que en realidad yo no pienso que ese momento dibujo se haya perdido, hmm. eh, solo que se ha transformado en vamos a hacernos eh, un archivo de imágenes referenciales a hierro, claro. rollo hashtag tablero de Pinterest, ¿no? Claro. Pero también es verdad que solo con el tonito que, que este señor emplea en cómo, cómo lo dice, pues va directo a, infla, a infravalorar a los nuevos procedimientos. Y claro. eso también es por el, por el desconocimiento de los nuevos métodos de trabajo. Y porque por ese desconocimiento él solo valida lo que él conoce, ¿no?
1: Claro.
0: Pero es que a mí ese tonito me pone, Regina, como, Regina, me pone
1: nerviosa. Me pone muy nerviosa. nerviosa. Además, otro, otro mecanismo de enfrentamiento de esta realidad es No, yo boomer, yo no soy, yo no soy, yo boomer yo no, soy eh. O el de la aceptación mal aceptada que es No, es que como vosotras decís que soy boomer Que eso, eso es muy común en nuestro entorno Decir, no, como, como yo soy boomer y vosotras sois otra cosa, ¿no? Sí Y a ver, yo creo que en el, el fondo de todo esto es que, es que se trata de un miedo que es muy legítimo de sentirse mayor, ¿no? Sentirse
0: mayor, sí. Sentirse mayor, eh, yo te confieso aquí, Aurora, en directo, que es un miedo que yo he tenido. Sí. El miedo a ser una señora que ya no entiende y que no quiere entender. Pero bueno, eso se me pasó en cuanto descubrí que era de la generación Z, que todo
2: que
1: obsesionado. Y menos mal. Sí, no, oh, menos mal. Me he unos añitos todavía. Me he me he, librado, me he librado de esto. <risa> claro, yo creo que hablamos también de todo esto con este desparpajo y ahí soltando un poco de perlitas por la boca y sí. ¿no? sin miedo a, a ofender a nadie, porque partimos de esta idea de que nosotras estamos dentro de esta concepción de juventud, ¿no? Todavía somos jóvenes y, y no, no nos hemos enfrentado a esta situación, ¿no? Pero Creo que sería muy interesante, y, y también una profunda muestra de humildad, el entender que, que en otras generaciones pues, van a haber nuevas prácticas culturales que no van a ser compartidas por, 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 por nuestra generación o por nosotras mismas, y que, y que no están mal, ¿no? Como que, que simplemente son ni, ni mejores ni peores. Es que, tía, yo... Le doy clase a una chavala de, de 15 años y a veces me dice unas cosas que me explotan la cabeza. El cerebelo. Claro. O sea, ella me estaba contando una <risas> vez que eh, un youtuber estaba diciendo tal no sé qué y ella dijo, claro, y entonces este tío me dijo a mí
0: como si esa
1: persona de,
0: eh, eh, en el plano virtual se, se, se comunicara. Se claro, con tía. Ella.
1: O sea, como eso de lo que hablábamos en el anterior capítulo de la frontera entre realidad y virtualidad. Eso. Es que para esa persona ya eso no existe. Lo ni siquiera da se por contempla. Hecho. O sea, ese youtuber. No está mandando ese mensaje a Granel, o sea, es que se lo está mandando a ella. Ese mensaje va para ella. Para ella. Y luego también con los BTS, cuando me enseñaba los, los, los cantantes de BTS, de k Pop, sí. lo que decía era Ay, es que con este, con este tengo una conexión especial. Tenemos ah. una conexión <risa> especial. <risa> y dice, bueno, yo, yo tengo con él, ¿no? Pero. Realmente era como una realidad para ella Súper, super docha, ¿no? Y... Y, tío, muy fuerte O sea, yo la verdad es que lo flipo Y lo acojo y digo Yo no soy así, ¿no? Pero, pero no lo me parece así, flipante pero pero, sí. Y también lo ve desde un punto exotista Eso debo decir Sí Sí y, y, y a ti no te parece Marta que estas clasificaciones así como boomer sí. se, que, que ya se están revirando mucho que todo el mundo está hablando de ello y todo eso uh -huh. ¿no te parece que se parece un poco sí, dilo lo, lo voy a decir <risa> al concepto sí. ¿De hipster? Sí, sí, the sí. ¿De hipster? Sí. Se está convirtiendo en eso. ¿De trap? Se está
0: convirtiendo en eso eh, eh, la palabra boomer.
1: Claro, es como que todo el mundo está hablando de ello y se está ya como... Eh, se está significando mucho, ¿no? Se está diciendo, oh, no, es que boomer es esto, boomer es lo otro. Igual que se decía los hipsters, no sé qué, o los millennial también, Ajá. que ahora quieres acuerda de los millennials
0: Claro, pero escúchame, lo de hipster eh, es que era camisita de cuadro, gafeta... Eh, fita, cetincito y barba la barba, ¿te acuerdas? Era claro. como la barba el, la barba así, eso da mucho no la cada vez que me acuerdo de eso me ha todo la hacha el caso, que estaba yo el otro día en el ruido rosa, que es un bar mítico aquí en Granada, y bueno pues estábamos ahí como en, en el portalillo de la entrada y estaba yo con una amiga haciéndole foto en plan, sesión de foto, ponte aquí ponte aquí, sonríe, mira para la derecha mira para la izquierda, levanta una pierna, levanta la otra, no sé qué, y había un grupito de de, de, de personas ahí en la puerta y uno de ellos dijo hay que ver cómo soy los millennials ¿eh? <risa> Y yo pensé, perdona, no soy millennial, soy generación Z, ¿eh? Pero bueno.
1: Claro, total.
0: Pero bueno, Aurora, entonces Rafa Nadal se hace TikTok. Ese es el TikTok. ¿Eso qué podcast. significa?
1: ¿Eso qué que, eso que viene? ¿Eso qué significa? Pues a ver, esto viene porque Rafa Nadal, Rafa Nadal ya es, es una institución, Rafa Nadal ¿Una es una empresa. Es, ese pelito repeinado, esa cara plasticosa, ese, ese morenito. esa aceite de coco, ¿no? Es, en la cara así es, brindosa. Esa academia de alto rendimiento que tiene en, en Mallorca. Mallorca. Es que Rafa Nadal, todo su ser, es <risa> la pura representación del empresario español, ¿no? Sí. Y es que además, últimamente ha um, rulado mucho un vídeo que es una especie de reacción suya a algo que no sé cuál era el origen, pero de repente ha derivado en Rafa Nadal eh, en reaccionando a un chaval que se está explicando los tatuajes, ¿no? Uh, Rafa Nadal el reaccionando jambo, al del jambo en el, jambo poder, el pecho ese. del rambo, <risas>
0: el rambo sin parar de y, y está
1: reaccionando también incluso uh -huh. a... Ronel. A Roneo en la nube,
0: Ronel. eso sí. sí. Eh, que por cierto, los otros días digo, bueno, me voy a poner a investigar yo un poco más sobre la vida de este chavalito, ¿no? como sí. Muy rafanada. Y me metí en TikTok y me di cuenta de que hay... Una cuenta en TikTok, que no recuerdo el nombre Solo, exclusivamente Para hacer eh, los vídeos de reacción de Rafa Nadal Claro,
1: rafanadal.es <risa> ¡Ah, así es Claro, a... que no es, ah, no es su cuenta oficial vale, vale. Pero sí, sí, es solo eso solo, solo
0: reacciones de Rafa Nadal Y yo no estoy segura, pero había escuchado por ahí como que era de un directo que hizo No estoy segura
1: Puede ser, puede ser, sí Y... Mmm, claro, lo que pasa es que su cara sí. Esa cara de... Eh, está sonriendo ja, ja, así como una risa un poco <risas> cámara, y de repente como quedarse con una cara de incomprensión, ¿no? La ceja doblada. Eso sí. esto también es la pura representación del papel que eso. tienen los eh, que juegan las empresas dentro de las redes sociales, ¿no? Como jajaja, ja, ja, pero luego como el que no me entero muy bien de todo eso. Claro, y no esto
0: Es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, de las empresas en
1: las redes sociales.
0: Chucu, chucu Entonces, aquí, eh, iniciando un poco el tema, recordemos, recordemos eh, cómo nos iniciamos en las redes sociales. Ah, cuéntame, Marta, ¿cómo empezaste Yo recuerdo redes cuando estábamos en la ESO, que fue como el antes y el después. Cuando estábamos en la ESO, que empezaron a aparecer los primeros eh, dispositivos táctiles, eh, como el Samsung Galaxy Ace, que era de chiquinino, negro, vestoso, uh -huh. horrible, sí. el iPod Touch, era iPod Touch <risa> y, y, y y yo me acuerdo cuando mi padre tuvo iPod Touch así con la pantallita con el interfaz antiguo de Apple yo flipaba con, tocando la pantalla y le decía ay por favor déjame tocar un el poquito futuro. más el futuro está <ríe> llegando y el apocalipsis también <risa> bueno entonces eh, conforme flipábamos con tocar eh, pantalla en vez de botones de plástico pues no nos daba tiempo ni de asumir ni de entender lo que era el Whatsapp que recuerdo que la primera vez que escuché la palabra Whatsapp eh, fue en una de las tarifas ardilla de Orange. Hostia. No sé si, yo, si lo recordáis, pero, pero yo recuerdo eso como tarifa ardilla y te regalamos WhatsApp. Y yo, ¿eso qué? ¿Eso qué, ¿Eso qué sirve? Yo no entiendo eso. Eh, entonces. Ni para qué servía Twitter. Yo recuerdo que cuando empezó Twitter yo, no, yo no entendía ese, ese funcionamiento de cómo era posible que pudiéramos seguir a Famoso y escribirle mensajes. Claro. Y mencionarlo en nuestra... Y era como, esta persona de verdad va a leer el mensaje, me va a responder. O, o esto es un troleo de la vida, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, con toda esa desconfiada de nosotras, pues nos hacíamos una cuenta de Twitter para seguir a Justin Vive. Y ya está. Y yo me acuerdo que mi primer usuario de Twitter fue arroba gremen uno Gremen. Sí, ¿cuál fue
1: tu primer usuario de Twitter? Yo sí, es que, sí, ah, mm, Buah, es que esto no, no se lo le he dicho a nadie. Creo que a Dani ni siquiera le he enseñado mi Twitter porque me da muchísima vergüenza que se llamaba Aurora Freedom. <risa> Ay, ¡Wow! Aurora, sí. que tú eras como
0: muy así un poeta, ¿no? De repente. ¡Qué vergüenza! Ay, Aurora Freedom, ¿eh? Y es que Aurora Freedom. Dios, es que es, que es verdad, qué pedante, qué pedante. Pero bueno, aquí eh, introduciendo un poco una anécdota de violencia machista en el instituto, me acuerdo de que un noviete que yo me, eché, eh, me, confiscó, me, me, mi, 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 mi the touch durante el fin de semana entero por haber tuiteado que risa, que qué dices te lo juro me acuerdo fui claro yo en ese momento lo tomé como a risa, pero en realidad no, risa no, risa no, 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 Y bueno, en fin. Sin más. Ahí lo dejo. Eh, ojalá, bueno, no. <risa> Después llegó Instagram, ¿me entiendes? Sí. Después llegó Instagram. <risa> Después llegó Instagram y flipamos con los efectos de Instagram. Y entonces ahí empezamos a crecer, a creer que Tumblr también podíamos ser nosotras. Claro. Y que, y que ya no solo también, también podíamos ser nosotras y que no solo la gente la estadounidense. <risa>
1: Pues mira, yo creo... O sea, es que no me siento muy representada con todo eso que has dicho porque yo es que he llegado tarde a todo. He llegado tarde a, a todas las redes sociales. Me resistí muchísimo a Fotolog. Un Fotolog que, hablando de la pedantería que yo tenía encima hace años, era, se llamaba Ser lo que soy. O sea, ¿puede haber algo más pedante y troncho que Freedom. ese nombre. Además, a los 12 años lo que hacía era escribir reflexiones sobre... La sociedad está podrida nosotros somos el virus y todo eso. O sea, historias mega moralistas. Luego, me resistí muchísimo también a Facebook. Hasta 2018, o sea, hasta hace nada no me hice Instagram. Y ahora mismo me he hecho TikTok. Que ahora no mismo. Sé, no sé si yo, yo llegó tarde o no, eso ya no lo sé. No, yo creo que poco a poco. Pero claro, la cuestión es que no, no creo que me resistiera a usar estas plataformas porque pensaba que que eran una dinámica así como eh, superficial de relacionarnos y nada, eso no, simplemente fue por inseguridad, creo yo. Porque hasta que no me sentía totalmente capaz de vencer esa vergüenza de hacer público mi contenido, no daba el paso de hacerme un usuario, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. recuerdo que hice la primera story de Instagram como cinco o seis meses después de, de hacerme la cuenta, ¿no? O y, sea, un segundo. Entonces, tu Instagram
0: eh, lo cogiste ya cuando existía la story, ¿no? Sí. Ah, vale, Sí, vale, sí, vale, sí. Vale, Eso vale.
1: estaba... Yo ya, como la, la actualización... Vale. Actual. De, de la sesión de actual. Del Instagram. Eh, y yo creo, así haciendo una reflexión profunda sobre mi sed, que ahora mismo. Eh, mi contenido humorístico de posting, que yo pongo en Instagram es una forma de, de, de poner un muro entre las posibles críticas que pueda recibir mi contenido sí. y yo, ¿no? Al final el humor ge genera esta, esta barrera entre las críticas y tú y que, no, y, y, y que hace que no... no Muestres del todo tu vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y eso, pues, esas, las personas que somos inseguras como yo, pues lo sabemos. ¿no? <risa> es una estrategia. Y, y también es que eh, hasta que no siento esa red social como un entorno seguro uh -huh. no soy capaz de, opi de opinar de mostrar mi pues eso mi vulnerabilidad de, mo de mojarme un poco y estas cosas ya
0: eso ¿no? yo lo, lo, lo extrapolo ahora con la pandemia cuando de repente vas a, un, a una ciudad nueva y no eres capaz de quitarte la mascarilla ni papá sea solo uh -huh. no a mí me ha pasado no de repente no estoy en Granada estoy en otra ciudad por lo que sea y decir, y aquí en Granada es como bueno me bajo un poquito la mascarilla así, sí porque voy yo sola pero en la ciudad de nueva no, no lo hago porque me da miedo no lo haces claro porque eso le pasa a Aurora <risa> <risa> Las redes
1: sociales. pero yo sí creo que lo que más miedo me da es el, el ciberbullying cyberbullying no quiero, quiero, quiero protegerme ante la posibilidad de en algún momento ser conocida gracias a Ronuevo en la nube hacernos famosas y que nos llevan o sea críticas como panes sabes lo que te digo ya. pues sí en fin, que cada una pues, tiene su proceso y mm, se relaciona de forma muy diferente entre las redes sociales sí. y, y, bueno, aunque hemos crecido en ese ambiente, también hay muchas formas de, de percibirlo y de relacionarnos en eh, las redes sociales con nuestra vida, sobre todo con respecto a nuestra salud mental, que eso es un tema
0: que no, que no vamos a tratar ahora porque es súper amplio, ya para otro capítulo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Y bueno, entonces ahora vamos a pasar con un poco de musiquita. Venga, vamos a poner un temita. <ríe> vale, vamos a poner eh, un temazo de choquito y.. iguisa. Iguasaura. Iguasaura. Bueno, entonces ahora queremos poner un poco de musiquita, ¿no? Y vamos a poner eh, el tema de Choquito y Guasar. <laughs> Nuestro amigo Choquito y Wasaura, llamado Mainstream, y que me acuerdo que la primera vez que lo escuchamos fue eh, la primera vez en un concierto de Chico Blanco que dieron en Industria Copera Y aquí, nuestro amigo Choquito, cuando presentó el tema, eh, dijo: Vosotros no sois mis fans, sois mis friends. Y con esto ya introducimos aquí.
2: Sí, por la música sí será lo que siente de verdad. Esto es música soñar
1: vamos a hablar de las empresas en internet uh -huh. y la cuestión es que la gran movida de todo esto es que las redes sociales son nuestro nuevo parque para fumarnos un piti y comer gominolas.
0: Unas pipitas y unas litros.
1: Claro. Y toda empresa que se precie sabe que es un entorno en el que debe estar presente ¿no? y que debe explorar para publicitarse. Ahora, no. es que una cuenta de instagram vale más que una web para muchas cosas ¿no? Y, y sin embargo, este, este, necesita este interés por estar sí o sí en Instagram, sí o sí en TikTok, pues genera unos monstruos de contenido que son para verlos ¿no? Y que son,
2: sí, 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 <risa> sin
1: sí, duda, sí, lo que sí. me parece la verdadera magia de Internet. Eh,
0: total, total, Aurora, porque es que al final lo maravilloso de Internet es, es la, glo la globalización de su contenido, eh, junto a las posibilidades que hay dentro en Internet, Existe este libertinaje que en el espacio público y eh, físico no es posible. Y si encima lo mezcla con absolutamente todo, eh, podemos llegar a tener acceso al espacio de Internet en algún momento, pues es cuando nacen esto, estos monstruos de contenido del que hablaba, ¿no? Que traducido a la publicidad y al diseño, pues son peor Porque mira, ¿quién, mm, ¿quién va a jugar contenido personal eh, de alguien que, que, so, que solo le apela a sí mismo? Eso no, eso, no sé, mm -hmm. eso no es cuestionable, ¿no? Pero lo que sí es cuestionable son los graphic design is my passion. Los gráficos design <risa> más passion. De las empresas, ¿no? Claro, de las empresas, de, de eso hemos visto mucho. Y ahí está la esencia, esta está la esencia de la que ya nos queda, de lo que en 20 años va a ser la como el chip posting. El ship posting es el, el futuro, ¿tú sí. Crees? no, ya ¿tú está ya está,
1: haciendo, ya está haciendo. Ya está haciendo.
0: Estamos que... reapropiándonos del chip posting para que eso sea lo que. lo Claro, lo...
1: y que el diseño gráfico deje de existir No, no, no deje
0: de existir, <risa> pero. ¿Te imaginas?
1: Ay, pero que ahora solo no. haya ship posting y, y cosas súper
0: mal. No, diseñadas. pero es que lo divertido es que ahora el diseño gráfico está involucrándose en el chip posting. A propósito. ¿Sabes lo que te digo? Estaba creando ese contenido de ship posting a propósito. Propósito. Claro,
1: claro. Vale, vale, vale. Ya, lo entiendo, lo entiendo. Claro. Claro, como, bueno, no es el objetivo de la Guardia Civil en TikTok. No. El tiene, <ríe> es lo que, intentan muy fuerte eh, ser modernos y jóvenes y todo eso, ¿no? Y al final lo que hacen es el ridículo, ¿no? Sí. O sea, sí. aquí decimos no a la Guardia Civil y sí a la Guardia Civil haciendo el ridículo en Sí TikTok. a la Guardia Civil haciendo la
0: performance
1: de las transiciones de TikTok mal. Claro, porque la cuestión, la cuestión de todo esto es que eh, el querer estar sí o sí en un entorno como TikTok o Instagram hace que las empresas se tiren a la piscina sobre todo en TikTok ahora, ¿no? porque Instagram parece que ya es como un entorno seguro para mucha gente, ya se sabe un poco cómo actuar ¿no? Sí. pero hace que se tiren a la piscina sin saber, sin conocer muy bien cuáles son las prácticas culturales que se llevan eh, que se hacen en, en esa red social, ¿no? Sí. o incluso el tener una idea estereotipada de esa, de esa red social sí. como fue en su momento el rollo este de, de Instagram de ¡Ay, los instagramers Las insta pics las fotos de la comida Entonces, total el hashtag good moment hashtag
0: <risa> eh, very nice ¿no? eh, a mí estos inicio de hashtag good moment me recuerda mucho eh, al proyecto de artista amalia Ullman eh, que se llama excellent and perfections eh, que, donde ella a través de Instagram simula una vida ficticia y en esa ficción que ella, se, que ella crea se reflejan algunos de estos estereotipos uh -huh. de esa época de Instagram que claro. era como el 2013 cuando Instagram en España se empezaba a hacer viral
1: Claro, que hace como un ejercicio de extrañamiento ¿no? de esa época que tampoco es tan, no es tan pasada ¿no? que no hace tanto de, de esa No, época. en realidad ella, o sea, ella lo estaba haciendo en ese
0: momento en 2013 Ah, también, vale Claro, entonces lo que ella hace es lo que se hacía en Instagram en esa claro. época pero ahora viéndolo en retrospectiva ¿no? porque ha pasado el tiempo pues te das cuenta de, de que sí en realidad era un estereotipo como de Instagram claro ¿no? totalmente eh, entonces pues, esos estereotipos se veían el, el rollo healthy life uh -huh. el yogurcito con fruta la, cuando se usaban los filtros de Instagram que ya no usa nadie claro eh, entonces la idea estereotipada de Instagram ahora ha cambiado Sí. Como, pues igual que las modas, ¿no? Como me sí. contaba antes, las modas cambian, eh, la estereotipo de Instagram también. Y el, el estereotipo que yo veo ahora eh, en Instagram es el de Valenciaga. El de Valenciaga, gente muy seria. En Instagram ahora hay gente muy seria que se pone abrigos muy grandes y gafas de sol. Y si tienes un moco en la nariz, todavía eres más guay. Mejor todavía. Cuanto más gorda sea
1: el moco mejor. Más eh. <risa> Y el. Por ejemplo, el, el, el estereotipo de TikTok que haya, O sea, eso mismo que pasó del estereotipo de Instagram cuando empezó, es lo que se piensa ahora del TikTok, ¿no? Que se piensa que, claro. que, que en TikTok solo hay chavalillos y chavalillas haciendo bailes, ¿no? Y ya está y coreografía y coreografía, y sí ya está, ¿no? Sí y, y por eso, como entender que no, que... o sea, no entender que TikTok es más complejo que eso que hay más perfiles aparte de eso y ser una empresa y te quieres meter a TikTok y entonces hacer bailecitos y cosas así es como totalmente el meme del señor Barnes así como vestido de, con el gorrito de Jimbo, ¿no? queriendo hacerse joven pero sigue siendo como su espíritu sí. de viejo eso no hay quien lo esconda y mira, yo en este punto ya tengo que reconocer que aquí llevo mmm, soltando veneno por la boca todo el rato, pero es que yo soy community manager también de una empresa, que es decir, que estoy muy contenta, pero que es verdad que ser community manager en una empresa que está enfocada a un público joven te lleva a, a situaciones que son muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy a tope investigando en sí. mi uso privado personal con un montón de, de emojis. O sea, yo quiero mmm, poner muchísimos emojis todo el rato, todo el rato y si son más emoji. estereotipados como de, señor, de tía que te dice ¡Felicidades! Y, y, y salta un <risa> eh, espumillón y de repente Esfumillón. ¡Ah! Besitos y muchos corazones y risas y así como la cara de risa, la cara de, de risa pero poblada muchas sí. veces puesta yo estoy como ahora intentando evitar <risa> eso ¿no? pero claro ¿cómo podría eh, o sea el hecho de que yo haga eso que es mi uso de Instagram y de los emojis y todo eso sí. llevado a una empresa de repente es súper raro, ¿no? Y es es como cool. que no se entiende esa doble vuelta y dices, pero qué, 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 qué boomer son estos de... Claro, esta pero empresa, también porque ¿no? la
0: peña no sabe quién está detrás de, de ese contenido.
1: Claro, no, no sé, sí, claro que si lo supieran igual podría entenderse que quizás no, yo qué sé, no sé. La cuestión es que es una movida muy tocha y es complicado eh, querer ser joven. Uh -huh. Y que te sean percibidos, o sea, que te perciban como joven también, dentro de, de, de ser community manager, ¿no? Sí. O sea, es una gran movida. Y claro, esta movida de que, los, que las empresas quieran ser percibidas como cool, y si modernas y todo eso, pasa en las redes sociales. Pero también pasa mediante otras cosas en las empresas como son los procesos de selección sí. o la forma en ah. que se nombran a los jefes y a los trabajadores y todo eso ya, o sea, yo por ya ejemplo sé. estuve una temporada en Decaldón por si no lo sabíais todo el mundo ya, <risa> vos, hablas, he sacado un rendimiento de haber trabajado <risa> tres meses en Decaldón que bueno, yo estuve trabajando en Decaldón una temporada y a las trabajadoras es que nos llamaban colaboradoras, colaboradora de televisión, colaborador actor Ah. Y había un montón de paneles en, la, en la, el pasillo de los trabajadores que decían «yo soy un colaborador actor feliz». Decathlon La empresa de mi Qué, vida Qué creepy, ¿no? Eso Súper creepy Eso creepy Y yo no sabía Si la gente que trabajaba ahí Se extrañaba también de eso <ríe> o, o, o les parecía muy bien Y de realmente era de la empresa de su vida No lo sé Yo eso no lo, no lo conseguí no, nunca no, no no lo hablaste con tus compis <ríe> No, porque no, no. yo era nueva Y de repente Como poner hate ahí Ya sabía no. yo muy bien Quería que me volviera a, a renovar el contrato Cosa que me hicieron Pero bueno <ríe> Bueno, la cuestión es que el jefe No le llaman jefe le llamaban coach de equipo. O sea, era una especie de, de, de líder espiritual, sí, de tu, tu amigo, adicto. pero no era jefe. Y decían de él que tenía un perfil humano.
0: ¿Perfil humano? ¿Pero eso qué significa? Claro,
1: es que puede haber una categoría más amplia para mm, describir a alguien que humano. Es que yo no lo puedo entender. Perfil planta. Perfil planta. Perfil, perfil lechuga. <risa> perfil <risa> Winnie the <risa> Pooh. Perfil humano, eso
0: era. No sé, no entiendo. Claro. Eh, bueno, tenemos un audio muy ligado a lo que estás contando. Vale. Eh, perfil lechuga. Es de nuestra amiga Elvi y que nos va a contar una, una de sus experiencias laborales eh, en Primark y sus chuches motivacionales. Vale, vamos allá
1: una experiencia graciosa también que es de cuando trabajaba en Primark y al empezar cada turno nos hacían un briefing y en ese briefing pues a veces era decirnos, venga, que os vaya bien pero otras veces era hacer jueguecitos de equilibrio, de abrir cajas de manera segura y también uh, una vez eso fue muy gracioso, nos hicieron practicar frases en inglés para quien no supiera y, y te daban puntos y si lo hacías bien te daban una chuche Dios. <risa> te
0: daban una chuche. Qué fuerte. Este o sea, es, es que me da mucha eh? gracia porque dice, quien no dice como que, que había que practicar frases en inglés para quien no sabía inglés, ¿no? No te dan, un, no te ofrecen como un cursillo para aprender lo básico, ¿no? Para, no, tú te aprendes la frase de memoria frase, y ya tú la sueltas, ¿no? Y después una chuche. Total. Una Susi, contentito.
1: Ojo, esto de la chuchet, me acuerdo también de, de una experiencia que tuve, una, ya era la última semana en la que estaba contratada. Nos reunieron, a toda la sección montaña, porque yo estaba <risa> en la sección montaña, en una reunión que llamaban la colectiva, que era un, un espacio en el que se discutía sobre cómo se tiene que... Ten, o sea, que que colgar esto, eh, los portantes, o sea, los burros eh, tienen que poner así o así, no sé, como cosas muy muy in dentro de la cultura empresarial, ¿no? Y luego lo que después de esta discusión más técnica, sí. lo que hizo el coach de equipo fue separarnos en dos grupos, mm -hmm. batalla de gallos, nos dio una serie de materiales tales como espaguetis. <risa>
0: chuches pero, de nubes Ah, vale, pero espaguetis crudo ¿no? Sí,
1: sí, crudos, Pagueti duros no. Vale, vale Claro, espaguetis, si no habría sido sí, más difícil Espaguetis duros, chuches de nubes Qué cutre Celofán ¿Celofán? Nos dio ese material a los dos grupos Y nos dijo Ahora, quien haga la torre de espaguetis más alta, gana Tiempo y ahí todos ahí poniendo ¡Ah! todos los chuchos de ¡Ay, poniendo, ah, no, pues vamos a hacer así, vamos a colgarlo del techo, todo no sé qué. Y bueno, pero hostia, que me estoy mirando porque
0: es que tuve un ejercicio en primero de carrera que era igual. que era? Te lo juro, te lo
1: juro, pero no. Era... Es que se comenta que es una dinámica conocida en, tú... en, 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 eso. <risa> en general como compañerismo y, y esa de. Ah, pero lo tenían que de... hacer como en, ah, en los dos grupos divididos. Claro, dos grupos diferentes. Ah, no Competíamos con, entre el otro grupo Ajá. pero que al final y, era como un, tra un trabajo sí, de compañerismo ganó. no pues no me acuerdo pero el, el otro menos <risa> el, el jefe este luego nos soltó un chaporrio de la sobre la importancia del trabajo en el equipo de comunicarnos asertivamente de no competir de tal no sé qué no sé cuánto <risa> bueno pues a pesar de que yo iba allí todos los días con un escepticismo que no me cabía en el pecho <risa> yo esa charla te juro que me llegó al corazón, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro que me llegó a emocionar esa charla, un ratito, luego ya salí y, y llamé a mi amigo Ezequiel y le conté, no te puedes creer lo que nos han hecho de... <risa> <risa> o sea, me duró poco pero, pero tío, es que, es que tres meses sí. de doblar polares de quechua es que te, te resquebraja ay, tu, tu, <risa> tu escepticismo totalmente ¿eh? ay, ay, ay. Eh, bueno, y luego con esta historia vamos sí. a poner un Tenita de Bigote Sucio Que está aquí presente porque es nuestro técnico Que lo que pasó es que nos conocimos En esa época en la que yo estaba Trabajando en Decaldón En Equipo Montaña En Equipo Montaña y el Tamajo Pues me hizo una canción Y me la dedicó Así que vamos a escucharla suerte
2: Geologic Geonate Enesis Calendi Kipsta Navayri Newfield Orao Oxelo Quechua Simón Solonia Tribal Whistler,
0: aquí hablando ya como olvidando las anécdotas físicas y laborales de Equipo Montaña, <risa> eh, metámonos ya como en lo, en lo virtual, ¿no? en, en Instagram como, como forma de escaparate. Uh -huh. Y que antes hablábamos de la, de la magia de internet por la, por la globalización de contenido y los monstruos eh, que esto puede llegar a generar en cuanto a diseño gráfico, ¿no? De, de design más pasión Graphic design más ¿no? Pues ahí hacíamos como una separación entre la publicidad de consumo y, y el contenido personal, ¿no? Mm. Pero vamos, vamos, vamos más allá. Vámonos más allá, porque es que ahora, ahora la publicidad dentro de Instagram puede ser de tu fotito de espejo, de tu selfie en el chiringuito del novio de tu amiga, claro. de momento reservo y fumo cachimba en el bar, ¿no? Ahora la publicidad que tú te puede encontrar en Instagram es eso, ¿no? Yo me la encuentro mucho. Entonces, una vez, una vez yo digo, voy well, 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 a promocionarme yo, una publicación mía. Me quedaban 11 euros en la cuenta. 11 euros en la cuenta. Digo, pues esto va a ir para promoción de, de mi Instagram. En fin, hoy estoy empresaria. Y me digo, por eso. Entonces yo promocioné un vídeo en el que salgo yo, así como con una tela de croma, como dando vueltas, algo duplicada y de fondo. Eh, sale un audio que yo tengo que soy yo llorando desconsoladamente porque no voy a acabar la carrera en mi puta vida y lloro lloro y lloro y un señorito eh, eh, me comentó en la publicación que qué es lo que estaba yo ofreciendo, que qué es lo que estaba yo vendiendo que no lo entendía. Y yo pensé, mira, perdona, chavalito, tú estás para atrás.
1: Claro, o sea, él no entendió que no estabas vendiendo ningún producto, sino que te estabas publicitando a ti, a ti misma, claro. ¿no? A tu trabajo como artista, ¿no? Sí. En general. Sí, pero... <risa> o sea, el señor vio esa publicidad, le llegó y de repente dijo, pero esto por qué me ha llegado a mí, ¿no? Y, y enfurecido te escribió. Pues no te creas, ¿eh? Porque es que después yo me metí en su perfil que talquearlo un poco y era un
0: chavalito que hacía... Que yo creo que era hacía fotos, hacía algo así de fotografía, yo pensé chavalito si tú tendrías que estar donde donde estoy yo y pues, no lo entiendes
1: dónde está tu dinero que no, está lo, no lo estás poniendo en publicaciones para publicitar para eso está para eso está ya está el caso es que está dejando
0: de existir eh, eh, esta dicotomía entre las cuentas de empresas y las cuentas personales que a nivel usuario nos vemos obligadas muchas veces a promocionar, promocionarnos. Eh, ya no solo por la cercanía y facilidad de esta opción, sino por el algoritmo inducido que está creando Instagram para que esto sea así. Eh, y nosotros la estamos cediendo porque es que ya no queda otra. ¿Qué hacemos? No podemos hacer otra cosa porque es que Instagram se ha convertido en la plataforma de difusión number one. Claro. Y los portfolios de los artistas eh, están subordinados a estos espacios y se ha convertido en la herramienta fundamental del futuro de una generación condenada a la precariedad baby. Claro. <risas>
1: Eh, eco, sobre esto que dices de el perfil de proyecto y el perfil de, de personal sí. me acuerdo de hace una, o sea, me acuerdo de unas stories de María Barba de sí. su, este es Queen de las Barbas arroba sí. Queen de las Barbas eh, que hablaba y que me impactó mucho y además hace un montón de tiempo de estas stories pero me sigo acordando mucho porque me, me impactó sí. porque hablaba de la dicotomía de estas cuentas personales con las cuentas destinadas a un proyecto y ella relacionaba uh -huh. el uso de Dicotomía por parte de los millennials y de la generación Z, sí, ¿no? y lo que contaba era que eh, los millennials todavía no habían roto como esa frontera entre enten o sea, de entender que, que el proyecto es tu vida y tu vida también es el proyecto, entonces tenían dos cuentas diferentes para una Se... para el proyecto artístico, sobre todo hablaba del proyecto artístico. Y tu cuenta personal en la que hablabas de tus miserias, de tu y vida, de tus stories la ahí llorando, lloría. todo eso. Ya. Y que sin embargo la generación Z sí que había roto con esa, esa frontera y que lo aunaba todo dentro de un mismo perfil. De hecho, sí. tú lo tienes así, tú lo tienes sí. todo junto, ¿no? Lo tengo así, pero
0: eh, en algún momento no lo tenía así. En algún momento eh, pensé en que era buena idea separar esas dos facetas. Pero ya después me di cuenta que, que en mi vida es una performance. Eso, eh, eso, eso lo tengo que asumir. De Estar incluido todo junto, ¿no? Todo tiene junto. sentido separarlo Sí, además separarlo también quita mucha visibilidad a lo que es el proyecto, porque claro, conseguí seguidores, bla 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 bla, políticas de Instagram, claro, tú sabes, ¿no? Totalmente. Y otra curiosidad. Eh, es como la publicidad televisiva se está, se está intentando adaptar al formato vertical, al formato vertical con todo lo que esto implica, que, eh, que no es solo formato, no sino que están empezando a generar imágenes pobres en cuanto a calidad visual, para pasar desapercibido en nuestros Huawei's, uh -huh. para ser un señor Vance entrando <risa> en un concierto de la Eddie Circa. Total. Eh, entonces yo creo que el, el, también muchas veces eh, esto se ve también en la en, la en la en los anuncios que vemos en la televisión, ¿no? Sí. Y cómo los anuncios que hay en la televisión eh, intentan agarrarse a, al TikTok, intentan agarrarse a las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo el capitalismo está intentando fusionar estas dos esferas. Uh -huh. Y de ejemplo, yo pongo el anuncio de Danet con su contenido, con su concurso de TikTok.
1: Claro, el niño que sale, yo porque quiero a Danet porque soy un niño pequeño. <risa> Era como, siguiente. queda una Danet,
0: ¿qué hacemos para conseguirla? Vamos a hacer un, una batalla de TikTokers. De eso es. Y al final gana la, la chavalita joven, como la adolescente, y ahí también se ve eh, muy. Se ven ahí los estereotipos de los que hablaba antes, de, de, lo, de los estereotipos que se tienen de las redes sociales a primeras, ¿no? Claro. Y ahí se nota que la dirección es de una persona que empieza por bu y acaba por mer. <risa> Pero perdón, 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 ya me callo, ya
1: me callo, no puedo más. Pues bueno, bueno. yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Sí, hate. Queremos acabar con uno de nuestros lugares favoritos de internet que es sí. Estanco Prat, que es la representación de todo esto que hemos hablado de las empresas y que es un estanco que se llama Estanco Prat, que supongo que estará en Prat de Llobregat o en algún lugar que se, <risa> se llame Prat y ha dicho tengo que meterme en Instagram. Yo estos productos los tengo que publicitar. Y la cuestión es que son imágenes de unos mecheros que pone un euro. Cuesta un euro. O... Eh, filtros, un euro un euro 20. con 20 y te lo pone ahí tú cutre y es es que es a mí maravilloso, son, a mí me da mucha tenura, me, te juro que es mi lugar favorito de internet, están compras, safe, como se
0: dice, safe lugar, lugar safe place, es safe. Safe place. <risa> están compras, safe life <risa>
1: Ah, sí. Vale, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Agradecimientos, ah, como siempre, a Digo, succión. Succión, que aquí está con, con sus auriculares y, su, ¿Y sus y cosas. Sus <risa> <risa> y bueno, queremos despedirnos con una canción de Ernesto Link que se titula Si yo tuviera una rosa. Así que hasta el próximo programa. Nos vemos pronto en la esfera. A muy bien,
0: Si
2: yo tuviera una rosa.
1: Te fuiste esta mañana